0: Buenas noches, mi nombre es Ernesto Cuellar Matamoros y esta noche vamos a hablar un tema que desde mi punto de vista es extremadamente importante para la vida nacional de El Salvador. Es un tema que los altos directivos de las empresas en muchos casos y también a nivel estatal los directores organizacionales, los directores de planificación estratégica, los directores de comunicación miran con reojo, miran con duda, incluyendo los, los ingenieros industriales que deberían de, de tener una conciencia plena de lo que la cultura corporativa significa para el desempeño de cualquier tipo de institución, desde la empresa privada, hasta el estado de El Salvador, que es burocrático, mecánico, ineficiente, ineficaz y desde mi punto de vista, completamente mal planificado. Lo digo con conocimiento de causa porque fui jefe de planificación estratégica de una institución del Estado. Y si bien es cierto, se menciona la palabra y se escribe en los conceptos, en los manuales y en los planes de, 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 de desarrollo, pero no se aplican. Siempre existe un divorcio entre lo que está escrito y lo que definitivamente termina haciéndose. Es decir, entre lo que sería la, la cultura planificada, llamémoslo así, y la cultura ejecutada. Allá hay un divorcio que, que, desde mi punto de vista, es un divorcio que le cuesta carísimo a El Salvador. A medida que vayamos desarrollando algunos conceptos esta noche, vamos a citar a tres escritores, cuatro profundos, si es Van Riel y su compañero de fórmula, eh, Charles von Brunn. Vamos a estar también conectados con Caprioti Peri, Paul Caprioti Peri y con Semprini. Quiero comenzar citando uno de los conceptos de mi punto de vista profundos que tienen que ver con la importancia que para nosotros tiene este, esta materia que se llama cultura corporativa. Nótese que yo he visto, he sido testigo de cómo una campaña publicitaria y mercadológica exitosa se ha echado a perder porque entre lo que hacemos y decimos en nuestra comunicación interna, cuando hay un divorcio con la comunicación interna y con las operaciones se genera un desastre. Vamos y hacemos una promesa de campaña, hacemos una promesa de venta porque eso es al fin y al cabo y cuando la gente llega a la institución se encuentra con una institución que no estaba preparada para esta promesa y para este desempeño solo ahí hay una pérdida de credibilidad y reputación que al país le cuesta carísimo le cuesta carísimo eso cuesta millones para el Estado salvadoreño lo hemos visto en política también porque en política es válido igual hay un discurso sobre, sobre honestidad hay un discurso sobre transparencia pero hay unas operaciones que no solo son ineficientes en términos funcionales sino que también son altamente ineficientes en términos de honestidad y transparencia Voy a citar eh, textualmente lo que dicen Sis eh, Van Riel y Charles Fombrough. La comunicación está en el corazón del desempeño organizacional. El éxito de los esfuerzos de una organización por accesar a recursos e incidir en el contexto en el cual lleva a cabo sus actividades depende profundamente de que tan bien y profesionalmente la compañía se comunique. Si alguna vez, como estudiantes de ciencias de la comunicación, dudamos del grado de importancia que tiene la comunicación estratégica hacia el interior, comunicación organizacional, es decir, cómo creamos sistemas de símbolos, redes de significados, como, como dice Semprini, Semprini se refiere... Eh, red de significados a una marca. Una marca, dice él, es una red de significados. Esto tiene que emanar desde la dirección. Ya lo dijo la licenciada Cecilia. No puede haber una, una desvinculación entre la dirección estratégica y esta... La administración, la gestión, la creación y generación de esta red de significados. Debe de haber un profundo significado, un profundo significado adentro, los empleados, todo lo que tiene que ver con sus funciones, con su desempeño, con los estímulos, con las normativas. Aquí es donde entra Peri. Voy a citarlo a él también textualmente. Dice, factores de dirección. Todos los aspectos vinculados a los sistemas formales de la organización marcarán detalles sobre las características de la cultura corporativa que son asumidas o fomentadas desde la dirección. Voy a enumerar. La estructura organizativa las estrategias empresariales, los sistemas y procesos, el estilo de dirección, los sistemas de control y recompensa, y además añade factores comunicativos, comunicaciones internas y externas. Es de primer nivel este tema para los comunicadores. Los comunicadores en este caso se convierten en alguna manera en administradores de empresa, porque construyen... Edifican los fundamentos de todos los flujos de comunicación que van desde la base hacia la cúspide, desde la cúspide hacia abajo y horizontalmente. Todo el mundo, pero, pero no solamente tiene que haber un, un vínculo entre los sistemas y los procesos, tiene que haber procesos cognositivos, tiene que haber identificación. Estos aspectos psicológicos son sine, sine qua non. Sine qua non. No podemos nosotros estar sin ellos, no podemos lograr empresas exitosas sin esta integración, sin esta alineación y vinculación de estos conceptos. Son importantísimos, son importantísimos porque al fin y al cabo generan el activo que es de mayor valor en el mercado que es la reputación. Una marca sin reputación es una marca que no existe, es una marca que va a generar resultados negativos... Y, al final, redundarán en pérdidas. Aquí voy a regresar a Sir Fanriel y Charles Von Brum, cuando hablan sobre las ventajas. Dice empresas y organizaciones con una reputación positiva fácilmente atraen y retienen empleados y pueden pedir precios más altos por sus productos, atraer más fuentes de capital y tienen menos probabilidades de entrar en riesgo. Esto desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista cognoscitivo, porque son valores intangibles, valores tangibles los respalda capacidad productiva, capacidad de respuesta, pero hay valores intangibles. Toda la administración de la experiencia, toda la generación y administración de esta red de significados de los cuales habla Semprini son, repito, condiciones sine qua non. Es imposible. No hay empresas que puedan triunfar ajenos a estas eh, variables que son estructurales. No podemos nosotros crear estructuras organizativas si no tomamos en cuenta la cultura corporativa. La identidad corporativa, que es lo que hemos estado diciendo? Es ese vínculo que hay. Entre el decir, el pensar, el sentir de los que están adentro con los objetivos de su empresa, con la forma en la que se conduce esa empresa, con la forma en la que se comportan los compañeros, con todas aquellas recompensas que puedan recibir los grados de, efic de eficiencia, los grados de inversión. Esto no es un, un trabajo de gente que no tiene conceptos profundos de dirección estratégica. Es imposible, es impensable. De tal manera que la conexión entre liderazgo y toda esta planificación, todas estas variables, es totalmente sine qua No puede existir. No puede haber. Regresemos nuevamente a, a, a C.S. Fanriel y a Charles Thurman. Dicen ellos, la mezcla de la identidad requiere de una empresa que esté conectada en cómo los grupos de interés perciben a la organización y la brecha que existe con su realidad. Esta, esta, este divorcio del cual hablábamos anteriormente, porque se da... Llegamos, se nos prometen en campañas publicitarias un producto y un servicio y cuando llegamos a adquirirlo nos encontramos con que no está, falta de planificación estratégica de mercadeo, canales de distribución, el precio se dispara, hay una desvinculación entre la campaña publicitaria y la planificación mercadológica del precio, productos que no corresponden a las imágenes que presentan las campañas, en general hay una desconexión. Hay una desconexión que al fin y al cabo le cuesta a la empresa y a la organización reputación. La gente pierde interés. Esta gente va y se comunica con, con sus padres, con sus primos, con sus tíos. Este este, este tipo, esta persona, hombre o mujer reproduce ese, ese mensaje negativo a por lo menos 10 personas. Hay manuales que le, le agregan más, a por lo menos 10 personas. Estas 10 personas reciben este mensaje negativo y en ese momento todos los objetivos de la campaña, todos los recursos financieros, todos los recursos humanos, todos aquellos recursos limitados de los cuales, eh, los cuales se utilizaron para la generación de esta campaña, se echan a perder. Son pérdidas. Son pérdidas. Entonces... Si nosotros logramos comprender el nivel de, de importancia que estos conceptos tienen en planificación estratégica y de por qué esta materia es vital para nosotros, vital para el país, vital para las empresas privadas, vital para la organización del Estado, cuando nosotros logremos ver este paraguas que se abre y que integra dentro de sí estas variables eh, Creo que nosotros vamos a estar, digamos, en mejores condiciones de poder gerenciar, de poder dirigir, de poder conducir instituciones, empresas y poder estructurar una visión y una ejecución que sean compatibles, que sean coherentes, que sean consistentes. Este podcast es nuestra primera experiencia, pero queremos dejar claro que más allá de que nosotros podamos utilizar los mecanismos de comunicación que están digamos a nuestro alcance el grado de importancia que el tema reviste para nosotros como profesionales de la comunicación es de orden vital he repetido esta palabra por lo menos unas 10 veces con la intención estratégica adrede adrede de que a través de la reincidencia en ella, nosotros podamos profundizar o podamos ver el grado de profundidad que estas variables, cultura corporativa, identidad corporativa, marca y dirección estratégica tienen para la vida de las instituciones, eh, empresa privada o uh, Estado de El Salvador. Muchas gracias, buenas noches.